0: João 7, versos 1 ao 9. Deixa os irmãos terminarem, para eles terem o direito também de lerem. a Igreja reverente, não precisa nem pedir para ficar de pé, né? Eu sempre falo que esse é o cuidado que a gente tem que ter em fazer o culto doméstico, ou assistir o culto online. É, é bom para quem... Não pode estar aqui. Mas se você pode, tem que estar aqui. Esse é, é, é o grande milagre da vida cristã. É a reunião dos santos. A comunhão dos santos. Isso é, é fantástico. A gente compartilha é, de momentos especiais aqui. E esse cuidado que a gente tem que ter, de reverência. Em casa a gente tem que desligar tudo, mas às vezes a gente deixa aquele telefone vibrando e toda hora você está assim, olhando para ele, aí você está sentado, com o pé no sofá, então a gente tem que ter esse cuidado, mesmo que você tenha necessidade de ficar em casa um dia, tenha cuidado de fazer um culto doméstico, ou assistir o culto ou prestar o culto com reverência, ok? Capítulo 7, tem uma mudança aqui de mas eu não vou entrar nesse assunto. Eu quero exatamente falar desses nove versículos com os irmãos aqui que parecem não ter absolutamente nada para nos ensinar. Nada para é, nos dar uma, alguma informação, consolo, ajuda, mas tem muita coisa para a gente aprender aqui. Diz o texto sagrado, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, grave isso, porque Jesus desejava não percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigindo-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto, se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo, leia comigo o versículo 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós a festa, vão vocês. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Pai querido, essa é a tua palavra. Nos ajude a entender e aplicar tudo o que vamos ouvir. Me ajuda na transmissão dessa ideia, desse pensamento, dessa palavra e deste texto tão maravilhoso e rico para nós. Em nome de Jesus. Amém. O seu lugar. O ministério do Senhor Jesus, irmãos, assim como a missão que Ele veio cumprir, não foi marcado somente pela admiração e apoio de algumas pessoas que viram os seus milagres e estavam sempre ali próximas ouvindo os ensinos deles, ou dele, não foi marcado somente pela pelas pessoas que estavam ali ao seu lado, há inúmeros relatos da manifestação das pessoas, daquilo que eles estavam vendo e daquilo que eles estavam ouvindo. Se você olhar para o capítulo 7, versículo 28, se você quiser marcar a sua Bíblia, marque, você vai ver a manifestação das pessoas quanto ao que Jesus falava, ensinava e também naquilo que ele também fazia. Capítulo 7, verso 28, diz o texto, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, diz o texto, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Estavam as multidões encantadas com aquilo que ele estava falando. Então há outro relato também, no capítulo 8, versículo 27, que vai nos dizer o seguinte... Maravilhavam-se os homens dizendo: "O que? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?" Mas o ministério de Jesus não foi marcado somente por isso, pela admiração e pelo apoio pelas palavras que os homens diziam. Capítulo 9, versículo 8 do mesmo livro, do mesmo Evangelho de Mateus, vai dizer: "Vendo isto as multidões, possuídas de temor glorificavam a Deus que dera tal autoridade aos homens, está se relatando aqui o fato de Jesus ter curado um paralítico e as pessoas estavam maravilhadas e foi manifesto isso pela boca deles, daquilo que tinham visto pelos ensinos que ouviam da parte do Senhor, não foi marcado também irmãos, pelas inúmeras declarações favoráveis de algumas pessoas de quem ele era ou da sua origem divina, João capítulo 6, versículo 14 tem essa informação em Mateus 27, 54, quando o próprio Cristo já crucificado, já na cruz e o centurião olha para Jesus naquela cruz e vendo toda aquela manifestação da glória de Deus, um terremoto ocorrendo no meio daquela, daquela crucificação. E o próprio centurião diz, verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Veja, irmãos, que o ministério de Jesus não só foi marcado pela admiração das pessoas, pelo apoio, pelas declarações favoráveis. O ministério de Jesus, na verdade, foi marcado por oposição. Oposição motivada pelo ódio das pessoas. Por quê, pastor? Porque Jesus nunca teve unanimidade, Jesus nunca foi a unanimidade das pessoas, nunca teve a admiração total das pessoas, ele nunca teve o apoio total, na verdade ele era uma ameaça aos interesses dos religiosos, ele era uma ameaça do interesse daqueles que não viviam a fé, a religião pura e verdadeira, mas sempre ...com hipocrisia, com máscaras... ...querendo impor fardos pesados às pessoas... ...porém eles mesmos não carregavam os seus... ...e Jesus vai dizer isso... olha, ...olhem para eles, mas não façam, façam o que eles fazem... ...porque Jesus está dizendo que isso é hipocrisia... ...dizer uma coisa para as pessoas fazer... ...e o mesmo o tal não fazer se torna hipocrisia... ...e para esses homens Jesus apontava os seus pecados... Para esses homens, Jesus apontava e esse era o interesse deles, manter o povo sobre o seu cuidado. Sobre a sua proteção, para que ninguém se infiltrasse e acabasse com o interesse deles. Haja vista o que vai acontecer no capítulo 7, onde os judeus estavam se preparando para a festa dos tabernáculos. Nós acabamos de ler esse texto agora. Eles estavam se preparando para a festa dos tabernáculos. E o que é uma festa senão um momento de alegria e celebração? Senão é um momento de todos festejarem a festa mais importante no calendário judaico? Eles estavam se preparando para um momento de festa de alegria, mais para Jesus. Mas para o nosso Senhor marcaria o início de uma oposição intensa, ferrenha contra o seu próprio ministério. E isso não aconteceu no capítulo 7 isso aconteceu no capítulo 5, quando o próprio Jesus cura um paralítico num sábado. Isso inflama o religioso, os religiosos judaicos, isso inflama e faz com que eles possam olhar Jesus como uma ameaça real. Eles possam olhar Jesus como uma ameaça presente, que deveria ser extirpada. Por isso o texto de João, capítulo 7, Jesus pretende permanecer na Galileia, não descer para a Judéia, porque ele sabia que o interesse dos judeus era matá-lo por causa dos interesses que estavam sendo comprometidos. Então, irmãos, foi marcado uma oposição intensa contra eles. Tudo isso já seria tremendamente desanimador. Tudo isso já seria intensamente, tremendamente negativo, se não fosse agravado pela incredulidade e a inveja dos seus irmãos. Versículo 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. E lhe disseram, deixe este lugar. Vai para onde? O que é está escrito na sua Bíblia aí? Vai para onde? Vai para a Judéia. Vai para a boca dos leões. Vai para lá. Tudo isso, irmãos, toda a oposição dos religiosos judaicos... Não seria suficiente para eles Mas foi agravado Pela incredulidade dos seus irmãos Porque o dia texto diz que eles não criam Em Cristo, no seu próprio irmão E também pela inveja Desses homens Qualquer pessoa que estivesse No seu lugar Qualquer pessoa que estivesse no lugar de Jesus Irmãos Enfrentando o que Cristo enfrentou Por certo Já teria desanimado já teria desistido, um pregador, uma vida, uma mãe, uma senhora, um senhor, um jovem, pregando com intensidade, a pura, o puro e genuíno evangelho, tendo o coração desejoso de fazer o bem, sem mácula alguma no seu coração, e ele recebe uma oposição muito forte das pessoas que estão à sua volta, e para agravar a situação, ele ainda tem no meio dos seus, na sua casa, entre os seus familiares Oposição, inveja e ninguém confiando no que ele está fazendo Qualquer pessoa no lugar de Jesus Já teria dito, isso não é para mim Eu vou desanimar e eu vou desistir Mas diga comigo em alto e bom som Mas Jesus não desistiu Se ninguém falar, eu vou apontar o microfone na direção de alguém, eu vou na direção dessa pessoa e vou fazer ela usar o microfone. Diga assim: "Mas Jesus não desistiu. Qualquer pessoa teria desistido menos Jesus. E ele é o nosso modelo que devemos olhar. Mesmo na oposição, mesmo com a imposição intensa, mesmo com a intenção dos seus próprios irmãos, incrédulos, ele não desistiu, irmãos. Mas, o que o Espírito Santo oferece-nos para a gente nesse texto é muito mais do que simples informação. O que o Espírito Santo oferece para nós, em primeiro lugar, é nos mostrar que há uma poderosa fonte de consolo para aqueles que sofrem. Há uma poderosa fonte de consolo para aqueles que sofrem, lutam, choram por não obterem resposta daqueles que tanto preocupam a sua alma, o que esse texto me ensina, o que esse texto me oferece, o que esse texto me mostra é Jesus nos deixando o exemplo, de que mesmo com a oposição dos religiosos, mesmo que os próprios da sua família não lhe confiassem, não tivessem sobre ele nenhum tipo de admiração, Jesus não desanimou, não desistiu. E isso para nós é uma fonte de consolo. É uma fonte de consolo para aqueles que estão chorando. E achando que estão solitários nessa caminhada. Que estão sozinhos nessa jornada. Irmãos, assim como Jesus não desistiu. Nós também não devemos abaixar as guardas. Ou baixar as guardas. Ou desanimar. Ou achar que isso está finalizado. Ou achar que isso já não tem mais jeito. Jesus não deixou de fazer, irmãos, o que estava fazendo, não deixou de pregar o que ele estava pregando, só porque os seus parentes não criam nele, e o negócio é muito mais grave do que você possa imaginar, o negócio é muito mais intenso, para piorar a situação, seus irmãos agiram traiçoeiramente, se você olhou o texto e leu o texto carinhosamente, você vai perceber que houve uma intenção muito traiçoeira da parte dos seus irmãos lhe incentivando descer para onde ele sabia que se naquele momento descesse a vida dele estava correndo risco, foi essa a intenção foi este o motivo pelo qual Jesus não queria descer para a Judéia porque os judeus queriam matá-lo e a intenção dos irmãos dele vai para a Judéia, desce para lá, porque lá é que você vai ser conhecido Lá é que você vai pregar o evangelho e vai aumentar a sua, a sua gama de discípulos. Porém, os próprios irmãos não criam nele para priorar a situação. Eles agiram traiçoeiramente contra Jesus. Lhe incentivando a descer para a Judéia com a desculpa de fazer seu ministério mais conhecido. Qual foi a tática que eles usaram? Aquela tática do marketing... Aquela tática de que diz que quem não é visto, não é lembrado. Quem não é visto, não é conhecido. Olha o que, que Jesus ouve dos seus próprios irmãos, versículo 3. Pois eles diziam, deixa este lugar e vai para a Judéia para que também os seus discípulos te vejam e vejam as obras que fazes. Verso 4, leia comigo, porque ninguém há que procure ser conhecido e, contudo, realize seus feitos em oculto. Eles estão usando uma estratégia de... Acho que foi a primeira estratégia de marketing da história do cristianismo. Acho que foi a primeira estratégia de, de, de marketing pessoal para fazer assim, olha, vai lá, porque se você for para a Judéia, as pessoas vão ficar encantadas, porque ali você vai poder fazer inúmeros milagres, ali você vai, o Senhor vai poder fazer é, maravilhas, ensinar, pregar... Cristo foi, mas não foi no tempo em que seus irmãos estavam é, dizendo para ele Ele foi de forma oculta Ele foi de forma que as pessoas não precisavam ficar procurando Ele Ele se manifestou, Ele foi no templo ensinar Ocultamente, irmãos O que os seus irmãos ou os irmãos de Jesus estavam fazendo Era querendo livrar-se dele Lançando nas mãos dos judeus, versículo primeiro Vai lembrar disso, vai nos falar disso mas a minha palavra nessa noite de encorajamento aos irmãos, é que nós não venhamos desistir de seguir e servir a Cristo. Não deixamos nem desistamos de seguir e servir a Cristo, mesmo que o mundo lhe odeie, nos odeie. Tenha ódio consumado da igreja e dos filhos de Deus e os seus ou entre os seus não haja nenhum que apoie não desista não Jesus me ensina isso entre os seus não tinha quem o apoiasse e entre aqueles religiosos ódio mortal mesmo assim Jesus não desistiu meu filho pastor ainda não é cristão meu marido não é cristão só tenho eu você tem a maior e mais preciosa companhia desse mundo, que é a companhia de Jesus na sua vida. Não desista, mesmo que te odeiem, mesmo que os seus não lhe apoiem, mesmo que os seus não lhe abracem, mesmo que os seus não estejam te incentivando e caminhando na mesma fé que você, não pare de confiar em Cristo, de segui lo e servi lo A outra informação que temos nesse texto maravilhosa e que nos incentiva, é que esse texto nos mostra o motivo, o motivo de todo esse ódio, o motivo de toda aquela inveja, o motivo de tudo aquilo que estava sendo tramado contra Jesus e a resposta é tão simples que o próprio texto nos mostra o razão. Versículo 7, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim odeia, porque, leia bem forte, porque eu dou testemunho, sabe qual foi a resposta irmãos, sabe qual foi a razão do ódio, a razão real da inveja, foi a mensagem, a mensagem e o testemunho de Jesus, o meio daquela geração corrompida, daquela religião morta, daquela obra morta da religião judaica, foi a mensagem, foi a sã doutrina, foi a palavra pregada, foram os ensinos de Jesus, combatendo a falsa religião e levando as pessoas a uma vida de intimidade com Jesus. Levando as pessoas a conhecer a Deus de verdade, de fato, e temê-lo e andar ao seu lado. Em segundo lugar é isso, a mensagem foi a razão pela qual o ódio foi instaurado contra Jesus. E não é diferente, Irmãos. O que Jesus está nos mostrando e dizendo aqui é exatamente aquilo que ele já havia dito quando ele reúne os seus discípulos no capítulo 10 de Mateus. É exatamente isso que está acontecendo com Cristo nesse exato momento. Ele reúne os seus discípulos lá no capítulo 10, ele estimula os seus discípulos dizendo podem ir, preguem, não levem isso, não levem aquilo, mas vão e preguem o meu evangelho. Mas Jesus não deixou ninguém sem saber as consequências de irem servi-lo, ele vai dizer das dificuldades, ele vem dizendo, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim causar divisão entre pai e filho, entre nora e sogra, entre um e outro, entre irmãos, Jesus está mostrando exatamente isso, que aquilo que ele já havia falado, está acontecendo agora, e o que despertou o ódio irmãos, o que despertou a raiva daqueles judeus contra Cristo, não só foi o fato de ele se declarar que era o Messias, e sim o seu testemunho e a sua mensagem contra a impiedade e contra o pecado. Eu ouso dizer, se Jesus não tivesse apontado o pecado dos judeus, não tivesse apontado a religião morta que eles estavam pregando, eu ouso dizer, se Jesus não tivesse dito que a impiedade deles levariam eles para longe de Deus, Ele seria o grande Messias da nação judaica. Porém, a sua mensagem produziu ódio no coração dos pecadores, produziu ódio no coração daqueles que estavam abraçados com a religião morta e mãos é exatamente isso que o Evangelho produz. Para muitas pessoas. O que desperta o ódio do mundo aos cristãos. O que desperta o ódio do mundo à igreja. E que afasta muitas pessoas de seguir na caminhada cristã. É o elevado padrão de vida que o evangelho de Cristo exige de cada pessoa. O elevado padrão que Jesus no seu evangelho exige das pessoas. Tem afastado as pessoas de segui-lo tem promovido o ódio das pessoas, à igreja, tem produzido um sentimento nas pessoas, de que isso é radicalismo, que isso é desnecessário, que isso é coisa de pastor, mas não é, é o evangelho, diga comigo, é o evangelho? É o evangelho que vai dizer, olha, quando vocês forem pregar, saibam disso, entendam isso, vocês não estarão levando paz, mas estarão levando espada. Vocês estarão produzindo confusão, dissensão entre pai e filho, entre nora e sogra, entre irmãos. Quando vocês forem, se preparem para tal coisa, porque isso é que vai acontecer. Então, irmãos, o que desperta o ódio no mundo contra a igreja e contra os cristãos e que afasta as pessoas da caminhada com Jesus, é esse elevado padrão que Jesus estabelece para quem quer segui-lo, não é um evangelho barato, da graça barata, é um evangelho do alto preço, o evangelho do alto preço, tem produzido nas pessoas ódio e afastamento de caminhar com Jesus, o que acontece agora, hoje, nesse exato momento em todo o mundo, aonde se prega o Evangelho, o que acontece agora, é o mesmo que acontecia nos dias de Jesus, a verdadeira causa de muitas pessoas abandonarem ou não abraçarem o Evangelho, era a santidade, a mensagem de vida, era a santidade de vida, era a, o alto padrão exigido pelo Evangelho, que muitas pessoas não queriam seguir, Capítulo 6 do Evangelho de João, olha o que, que aconteceu quando Jesus pregou esse sermão, quando Jesus apontou para eles a falha que eles estavam vivendo, verso 60. Será que tem alguém com a voz boa aí para ficar de pé e ler o versículo 60? Tem alguém aí, capítulo 6, verso 60, lê bem alto aí o versículo 60 do capítulo 6. Ouviram, irmãos? O que é está escrito aí? Através do nosso irmão Roberto? Jesus está dizendo ali umas palavras que trouxe murmuração entre os judeus. Que trouxe indignação entre alguns discípulos a ponto de dizerem assim. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido o quê? Essas palavras disseram, dura esse discurso. Quem pode ouvir? Versículo 66, cadê uma outra voz forte? Para ler esse versículo 66 Por favor Cadê a outra voz forte? Verso 66 É isso aí Olha a reação Enquanto a mensagem do Evangelho O Evangelho de alto padrão Do preço alto Não da graça barata Vista disso, a vista de que? do forte discurso da mensagem do Evangelho, que produziu ódio entre os judeus, que produziu inveja entre os irmãos de Jesus, à vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam mais com eles. Tais pessoas, irmãos, tais pessoas, falo isso com muito respeito, tais pessoas, pessoas que, buscam esse evangelho da graça barata, do discurso açucarado, da legalidade do sexo antes do casamento, da legalidade de uma vida de promiscuidade, de uma vida de liberalismo, tais pessoas que investem a sua vida em buscarem lugares que venham saciar, e alimentar o pecado que assedia ela todos os dias, tem a síndrome de Acabe. Acabe encontra-se com Josafá e tem uma conversa. E Josafá diz assim para Acabe, temos um profeta entre vocês, e diz, tem não, esse eu aborreço, esse eu tenho raiva dele, por que, nutrindo esse sentimento, por Micaías? Porque ele só fala contra mim, nunca a meu favor. Tais pessoas têm a síndrome de Acabe. Elas querem ter um personal profeta para pregarem somente o que elas querem ouvir. Isso é graça barata. Isso é evangelho terreno. Isso é evangelho sem cruz. Isso é evangelho sem renúncia. Isso é evangelho do oba-oba. É evangelho do cara que hoje está chovendo. não tem Hoje não tem uma festa para ir. Eu vou na igreja. Você entrou no pior lugar para entrar na face da terra. Você entrou num lugar que se você sair daqui hoje. E não temer a Jesus. Você pode passar a sua eternidade no inferno. Não foi um bom lugar para você escolher. Porque não tinha nada para fazer. Este lugar é de vida ou de morte. Acabe. Não tinha um Micaías. Como um profeta. Ele tinha os seus profetas. Para satisfazer o seu ego. Que nesses dias. Deus levante Micaías. Cada vez mais. Para pregarem a verdade do evangelho. Como tem levantado nessa igreja. Eu posso ouvir um glória a Deus. Eu creio nisso. O evangelho que não é barato, mas custou o preço, finalizo dizendo irmãos, a maior fonte de lucro que um cristão deve buscar é de viver uma vida piedosa segundo o apóstolo Paulo, porém, gravem isso, porém, nunca devemos nos esquecer que isso, isso que pastor, a busca pela vida piedosa produzirá e despertará nas pessoas o mesmo sentimento que despertou nos judeus e nos parentes de nosso Senhor. Ódio e inveja. segunda Timóteo, capítulo 3, versos 12, Paulo vai dizer isso. A todos quanto querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Eu finalizo com dois conselhos, primeiro, jamais, nunca se envergonhe de pertencer ao pequeno grupo de pessoas que seguem e servem a Cristo, que creem nele e o confessam perante os homens, irmãos, jovens, não se envergonhem de pertencer, a classe mais nobre da face da terra, dos sacerdotes reais, da nação santa, do povo de propriedade exclusiva de Deus. Mesmo que lá dentro da sua casa as pessoas não confiem, não preguem e não professem a sua fé. Mesmo que com ódio consumado tenham tramas para tentar destruir a sua fé. Eu contei um episódio esses dias para minha filha e para minha esposa, no início da minha jornada, o que a minha querida mãe que está na presença do Senhor, graças a Deus, está salva, ainda mais lá atrás, dominada pelo império das trevas, pelo espírito das trevas, e eu já caminhando lentamente ali, muito com dificuldade com a Denise, ela que me ganhou para o Evangelho de Cristo, a minha mãe... Recebeu a visita de um cidadão... Que se dizia... Pai de um negócio aí... E minha mãe disse assim... Vamos lá... Para que ele te fale alguma coisa... Eu disse para ela... Não... Eu agora... Estou na igreja... Eu agora... Eu acredito em Jesus Cristo... E naquele dia... O negócio não desceu... Não subiu... Não foi para um lado... Nem foi para o outro... Porque naquele exato momento... A presença de Jesus já estava comigo Então saiba de uma coisa Mesmo que haja entre os seus Alguém que não lhe apoie Você tem a presença do Deus Todo-Poderoso Do Rei dos Reis E do Senhor dos Senhores e Em vós habita o Espírito dEle e Em vós habita a presença Do Rei da Glória Não se envergonhe Não dê um passo atrás Por pertencer a esse pequeno grande rebanho que vai herdar o reino da glória de Deus. Não se envergonhem, as aulas estão voltando. Vocês vão voltar para o covil de lobos, vocês vão voltar para a cena Aonde o rei Nabucodonosor deste século vai ordenar aos seus serventes. Colocar uma mesa perante vocês. Escolha não comer das iguarias do rei. Não se envergonhe. Segundo conselho eu finalizo. Convido os irmãos para nos ajudar. Porém antes, espera aí, senta, desculpa. Esse conselho tem que ser para todos nós. E se alguém levantar agora vai roubar a atenção. Por favor, me desculpe. Segundo conselho não retroceda na sua vida de santidade. Lembra o porquê do ódio dos judeus? Por conta do elevado padrão de vida que Jesus deixou como regra de fé e prática, de comportamento para que sigamos. Isso promoveu ódio entre os judeus inveja entre os seus irmãos desejos traiçoeiros de querer estirpar da face da terra, eu farei, parei para pensar, eram co-irmãos de Jesus, porque na verdade a Maria emprestou o ventre mas talvez até aquela idade tenra ali de Jesus aqueles meninos deviam conviver juntos e deviam ver aquilo que os doutores viam, que os doutores quando viam o menino Jesus no templo, o que, que a Bíblia diz? Ele se, vou refrescar a sua memória, ele se a, admiravam da inteligência e da sabedoria de Jesus. Por que então eles não olharam assim, meu irmão? garrava no braço de Jesus, Tiago foi. O demais, não. Não retroceda na sua vida, no seu padrão. No padrão estabelecido pelo Evangelho. Não retroceda na sua vida de santidade. Porque este é o padrão que Jesus estabeleceu para os seus filhos. Se por causa disso ou desse padrão, nós vamos ser perseguidos. Até por aqueles de casa da nossa família será por causa também desse padrão que muitos se converterão a Jesus por isso não retrocedam mantenha a sua vida pastor é tiro de cá e bomba de lá é ódio daqui e inveja dali é traiçoeirice daqui e ódio mortal dali. Não retroceda, não desanime, se mantenha no padrão. Por causa desse padrão, isso vai acontecer. Mas também por causa desse padrão, os olhos deles vão olhar para você. E vão ver a glória de Deus na sua vida. E eles não vão resistir, eles podem até não aceitarem o que você prega, mas eles não podem duvidar. A vida que você vive. Quando eles olharem para a vida que você vive, não decline no seu padrão de vida. Não sente na mesa com qualquer pessoa. Não fique dando like em bobeira que as pessoas colocam nas internets da vida. Não fica dando, batendo palma, desculpe, para maluco ficar dançando. Não fica dando ibope para TikTok. Nós temos um padrão elevado mostrado pelo Evangelho de Jesus e devemos segui-lo. Nós temos essa mesa, irmãos, e aqui vai nos mostrar que Jesus deu a vida por nós. E se isso aqui para a gente é outra coisa, se não a lembrança de que Ele deu a vida por nós, deixe o Evangelho. Faça outra coisa. Isso é o padrão que Jesus estabelece, não decline nesse padrão, não entregue a sua Ferrari em troca de uma variante. Deu para entender o que é que eu desenho? Foi isso, né pastor Robson, que os judeus fizeram devido às perseguições na igreja, carta aos hebreus. Carta aos hebreus, vai ser o um estudo, o pastor Robson vai falar daqui a pouquinho, eu acabei esquecendo. Carta aos hebreus, vai falar exatamente sobre isso. Eles estavam querendo deixar o evangelho da graça e voltar aos rudimentos da lei. Por quê? Porque a perseguição estava acentuada. Não retroceda. Deus é conosco. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, é com temor e com tremor que eu encomendo essa pequena palavra, humilde palavra aos meus irmãos. Minha intenção, minha intenção nesta noite foi ajudar, como teu servo mesmo disse hoje pela manhã. Nosso trabalho não é outro, senão ajudar. Mas que possamos hoje compreender que o elevado padrão que estabeleceu o evangelho neste mundo deve ser o mesmo padrão que hoje vivemos e devemos continuar vivendo até Jesus voltar, abençoe nesse momento a todos que vão receber os elementos, meus amigos pastores e irmãos pastores que vão estar servindo em o um nome de Jesus, amém.